0: Bueno hermanos, Dios les bendiga, eh, en esta ocasión pues vamos a, a estar grabando desde nuestras casas, vamos a estar adorando al Señor, y ahí en su lugar hermano, eh, agarre a su familia, reúna a su familia, reúna a sus hijos, a su esposa, a su esposo, y, y dígale vamos a, a adorar al Señor un momento, son momentos difíciles, tiempos difíciles los que vivimos, pero sabemos que Dios está con nosotros, Vamos a, a entonar unos cánticos, verdad, para que nuestro corazón esté en paz, para que tengamos tranquilidad, eh, porque Dios está en control. Él sabe lo que hace. Entonces vamos ahí en su lugar, cierre cierre sus ojos. Y dígale Señor, yo solo vivo para ti. estos días, Señor, que estos tiempos mi adoración sea solo para ti y no doblaré rodillas a otros dioses. No daré mi adoración a nadie más que solo a ti, oh Dios. Oh, mi Señor,
1: Vivo para adorarte Vivo para adorarte yo Vivo para adorarte Vivo Rey de mi vida, Rey de mi vida, yo quiero vivir solo para adorar, solo para bendecir. ¡Manero es tocar tu Señor de Señor. a decirle Señor, solo tú eres santo, solo tú eres digno say
2: muy buenas tardes, muchas gracias por abrir las puertas de sus hogares para que podamos entrar y poder llevar este mensaje de esperanza que va para ti, es, es un gusto, es una alegría a través de este medio estar conectados quizá físicamente no nos estamos viendo pero estamos conectados espiritualmente hoy miércoles 25 de marzo del 2020 el Señor está con nosotros, está contigo y todos aquellos que en este momento ya están pendientes de esta transmisión, yo quiero que reciban una bendición especial a cada uno de ustedes de parte de nuestro Padre Celestial. Una triple bendición, bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese mismo sentir, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y leemos la palabra de Dios con el respeto que merece. Y dice así, bendito sea el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo, triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una nueva esperanza. Ahí donde estás, repite, nos ha hecho renacer a una nueva esperanza. Y es una nueva esperanza viviente. En el versículo 4 dice, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. Una herencia reservada en los cielos para ustedes. A quienes el poder de Dios asegura. Mediante la fe, repite conmigo donde estás, mediante la fe, la salvación que ha de revelarse en el momento final. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Ahora Señor, venimos delante de ti a rogarte que a través de esta palabra hables al corazón de tus hijos y les muestres Señor que solo en ti hay una esperanza. Gracias Padre por... Darnos esta nueva oportunidad de compartir con tus hijos este mensaje Pero para todo esto y para entenderlo mejor Te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría Y así conoceremos mejor tu revelación Gracias Padre en el nombre bendito de Jesús Amén y Amén Amén mis hermanos cuando vemos esta tarde que nos habla la palabra de Dios Sobre la nueva esperanza esa nueva esperanza viviente, no es simplemente el decir yo espero que tal cosa suceda, no, es una esperanza viviente Y bendito sea nuestro Padre Celestial que a través de nuestro Señor Jesucristo y por su inmenso amor Y mediante la resurrección de Jesucristo que triunfó de la muerte hoy podemos decir en Cristo hay una esperanza pero esta esperanza viviente mis hermanos no es simplemente en decir yo espero que algo bueno suceda no, es, es una esperanza a una herencia incorruptible algo que nunca se va a corromper a una herencia inmaculada es decir, una herencia que no tiene mancha una herencia limpia y pura y también eterna, imperecedera esa herencia está reservada en los cielos para ti cuántos podemos decir yo tengo esa herencia díselo al Señor dónde estás yo tengo esa herencia y a quienes el poder de Dios asegura pero fijémonos bien mis hermanos Dios asegura esta herencia a ti mediante tu fe porque conforme a tu fe recibirás. Y esto no solamente es el que te va a guardar aquí de lo que está sucediendo Es que te va a dar algo más allá del sol, más allá de lo que puedas ver Y esto se está revelando ahora en los tiempos finales Recordemos mis hermanos que todos los días esperas que algo nuevo suceda Y de repente amanece y ves que un virus se corona y quiere tomar control de todo el mundo. Y alrededor del mundo en el que hoy estamos. Hay temor. Hay miedo. Hay algo que no pueden controlar. Ni entender bien. Hay una incertidumbre. La cual en el nombre de Jesús. La echamos fuera de tu corazón. Recuérdate que nosotros no estamos solos. Recuerda también pueblo de Dios. Dios. Que es más grande el que está dentro de ti. Que el que está en el mundo. Por lo tanto no podemos entrar ni en miedo. Ni en pánico. Claro. Tenemos que tener cierto temor. Pero hay dos clases de temor. Una es el temor reverente. Que es el respeto a Dios. Por lo que Él es. Y el cual nos hace obedecer sus benditas leyes. Poner por obra sus mandamientos. Para poder vivir en paz y en armonía con el Cristo de la gloria pero hay otro tipo de temor que es un temor patológico es ese temor que viene fundado en la incertidumbre en lo que no entiendes es ese temor que, que te hace sentir que no vas a tener control y que las cosas en lugar de mejorar van a ir de mal en peor pero el Señor el Todopoderoso Está contigo y él mismo te dice no temas porque yo estoy contigo recibe esta palabra no temas porque yo estoy contigo o sea ese temor patológico es algo que se puede convertir en ti en un terror y el Señor te guarde de entrar en terror definitivamente hoy y siempre Dios ha prometido estar con nosotros por eso dice el Señor al final de, del libro de Mateo Por mi parte dice el Señor Jesús Yo estaré con ustedes Hasta el final de este mundo Y si Él lo dijo, Él lo cumple Pero una de las cosas más seguras En nuestro caminar En la dimensión en la que hoy estamos Es que el sufrimiento De una o de otra manera Alguna vez llegará a tu vida Sea por enfermedad Por errores propios O de personas a las cuales tú amas y que de una o de otra forma te fallaron, o la partida a la eternidad de un ser querido o definitivamente malentendidos. Los momentos difíciles están siempre a la puerta, pero esta vez, mis hermanos, Puede, podemos decir que el sentimiento que hay en nuestro corazón es un sentimiento de incertidumbre porque no tenemos la certeza de lo que puede suceder en nuestras vidas pero el Señor te dice hoy no temas yo tengo control de tu vida misma claro y para todo esto se han dado eh, leyes sanitarias las autoridades de estos países han dado, dado leyes sanitarias por ejemplo dicen Tienes que lavarte las manos, eh, no te toques la cara, tienes que ser limpio. Y esto no es nada nuevo. Vemos, mis hermanos, que en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 30 y versículo 31, ya había sido dicho. Éxodo, capítulo 30 y versículo 31, ¿sabes qué dice? Dice, se levantarán, se lavarán las manos y los pies. De no hacerlo así morirán. Esta es una norma. Que Aarón y sus descendientes. Deberán observar perpetuamente. O sea que ya lo había dicho el Señor. Lo que pasa que muchas veces somos oidores olvidadizos. Todo lo que está en la Biblia es cierto. Y se va a cumplir. Lo que Dios te ha prometido. Se va a cumplir en tu vida. Y si hay cosas que aún todavía no se han cumplido van a suceder por eso no temas porque esto no es el final esto es una señal de lo que va a pasar en el final de los tiempos claro estamos hablando de un final de los tiempos de la iglesia aquí en la tierra porque este mundo todavía no se va a acabar van a transcurrir por lo menos mil siete años y no estamos fechando nada estamos basándonos en que la biblia dice que habrá tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación. Por lo tanto son siete. Más mil años del milenio son mil siete. Pero ese no es el tema de hoy. Hoy sabemos que si estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y que hoy todas serán hechas nuevas. Y que uno de estos días. En un nuevo amanecer. Al virus le, le será quitada la corona. Y no habrá más pánico ni temor en la humanidad Porque Dios ha tomado control Claro, para, hay una esperanza cuando tu fe está en Cristo Escucha bien, hay una esperanza para tu vida Si tu fe está en Cristo Yo quisiera compartirte algunas cosas sobre esta esperanza Que aún podemos tener en medio de las dificultades En medio de lo que digas es que estoy viviendo algo difícil es que mi familia, hermanos míos, pueblo de Dios, Dios tiene planes para tu vida. Hoy el Señor te ha permitido que puedas compartir con tu familia. Por ahí un padre de familia decía, ¿sabe qué pastor? Ahora estoy contento. He platicado más con mi esposa después de 20 años de casados. ¿Y sabe qué dice, Ya me di cuenta que es buena gente. Mira nomás hasta cuándo, después de 20 años. Dios tiene un propósito de que estés con tu familia. Claro, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Vas a ver las travesuras que hacen tus hijos. Si tienes un perro blanco, de repente lo vas a ver pintado con los crayones de colores. Si tienes, si tienes en tu casa una tina, vas a ver que tus hijos la están gozando, una artesa. Hay muchas cosas que ahora que estás en casa vas a poder descubrir de tu misma familia. Porque en Dios no hay Despropósitos. La esperanza verdadera se da cuando realmente hay una verdadera fe en nuestro Dios que es todopoderoso. Tener esperanza en Cristo nos da el consuelo en medio de los sufrimientos que podás tener en la vida presente. Alguien dice es que estoy sufriendo porque no venden agua. No te preocupes, Dios va a proveer. Si recuerdas, hace muchos años. El profeta Elías le decía a su siervo, asómate a ver. Y por tres veces le dice, no he visto nada. Al final le se mira hacia el mar, se ve una nubecita, ve y anuncia que va a llover. Aunque hoy veas una nubecita pequeña, puedes estar seguro que va a llover y va a llover fuerte. Lluvias de bendición sobre tu vida. Alguien en su casa o donde está puede decir amén a esto. La esperanza en medio de estos tiempos difíciles, pueblo de Dios, solo puede venir de una relación con nuestro Creador, creyendo y poniendo por obra su bendita palabra. Oye bien, creyendo y poniendo por obra su bendita palabra. Y, y desde luego, teniendo una vida de oración, una vida de comunión con el Señor, y esto te va a llevar gradualmente a una obra santificadora que en tu vida va a producir tres cosas. Va a producir paciencia para que puedas, puedas esperar el tiempo de Dios para que vuelvas a tus quehaceres diarios. Va a producir gozo porque la felicidad va a llegar a tu corazón. La primavera ya llegó, lo hemos dicho en los últimos tres mensajes y te lo digo hoy, hoy. Ves hacia afuera y vas a ver flores Y alguien dirá sí pero hay polen Ese mismo polen Dios lo está usando Para eliminar todo virus Así es que los propósitos de Dios Nunca son en vano Pero también ese resultado De escudriñar su palabra De vivir su palabra De tener una vida de oración Va a ser que tú tengas perseverancia Y que puedas perseverar en el Señor sabiendo que aunque se tarde llegará todo llegará a su tiempo una vez más podrás salir confiado que no tienes nada de que contaminarte y vamos a ir mis hermanos entonces a la palabra de Dios vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios versículo 4 capítulo 4 versículos del 16 al 18. ¿Lo tienes? Sí. Si no, lo puedes ver en tu, en tu pantalla. Dice, esta es la razón por la que nunca nos desanimamos. Oye bien, hay una razón por la que como cristianos nacidos de nuevo, nunca nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo mortal se va deteriorando, nuestro ser interior, nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida. Oye bien pueblo de Dios. Aunque sientas que tu cuerpo terrenal se está deteriorando. Tu ser interior, tu ser espiritual. Cada día va recibiendo nueva vida. Recibe pueblo de Dios. Esa nueva vida que Cristo te ofrece. Mi Señor Jesús dijo yo he venido para darles vida. Y no solo vida para que la tengas en abundancia. ¿Cuánto recibimos? Esa vida abundante Ahí donde estás Dile a tu esposa A tus hijos A los que están contigo Diles Yo recibo Esa vida abundante Que mi Señor me ofrece Y si te atreves ahí A darle un aplauso al Señor En tu casa Dáselo Él es digno De toda alabanza Y de toda adoración Seguimos con el versículo 17 Que dice Pues nuestras penalidades de hoy Oye bien Son leves y pasajeras porque esto también pasará. Al virus le quitarán la corona. Y nuevamente dejará de estar asustando. A los hijos de Dios. Porque a los hijos de Dios solo los asusta. A los que no creen en Dios. Podrán recibir alguna maldad de esto. Pero si has creído en el Señor. Si confías en el Señor. Puedes estar seguro que ningún mal. Sobrevendrá sobre tu vida. Cuántos lo recibimos? Pues nuestras penalidades de hoy que son leves y son pasajeras, dice la palabra, nos producirán para siempre. Oye bien, ¿cómo Dios va a, a transformar estas penalidades? Te van a producir para siempre una inmensa e incalculable gloria. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Y vamos al versículo 18, pueblo de Dios. Y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Eso que ahora vemos pasa, lo que ahora ves va a pasar. Lo que aún no se ve, vive y permanece para siempre. ¿Cuántos podríamos decirle al Señor amén? Yo lo creo. Si lo crees y recibes esta palabra, guárdala y atesórala en tu corazón. Cuando comprendemos la soberanía del Señor Tu esperanza se vuelve real Tenemos que comprender que Dios es soberano Que Él hace como quiere Hace como quiere y todos sus planes Mis hermanos son siempre buenos La esperanza que experimentas en tu vida Pueblo de Dios viene de poder entender La soberanía del Señor en tu propia existencia la palabra de Dios dice, mis hermanos, y vamos a ir al Salmo 37.23. Salmo 37.23, lo puedes ver en tu pantalla. Y dice así, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y el Señor se deleita en su camino. O sea, que cada uno de los pasos que tú das, fueron ordenados por Dios. Y Él se va a deleitar en ver tu caminar hacia él. Hermanos míos. Pueblo de Dios. La esperanza. En medio del sufrimiento. Aún del dolor. Por las causas que están fuera. De control. De tu, aún de todo eso. Tiene un propósito en el Señor. Todo esto. El Señor hará. Que obre para bien en tu vida. Y especialmente. Para que podamos de esa manera. Buscar más del Señor y consagrarnos más para Él. Te vas a dar cuenta cuando volvamos nuevamente a tener nuestros servicios gloriosos en nuestra iglesia. Va a llegar mucho más gente. Porque en medio del dolor, del fuego, de la desesperanza. Muchos aún los que dijeron ser impíos alzarán su vista al cielo. Sabiendo que hay un Dios que todo lo puede. Hay mucha gente que se va a convertir ahora. Cuando vean que hay cosas que solo Dios las puede hacer. Era necesario un sacudión de estos. Para que pudiéramos entender que Dios es soberano. Y que te va a hablar de muchas formas. Cuenta la historia que una vez iba un hombre. Fue a, a traer una carga. Eh, iba con su perro y con su caballo. Eh, le puso carga hasta donde pudo. Porque dijo y qué tal si no va a haber agua ahí abajo. ¿Y qué tal si no va a haber papel higiénico? Y el pobre caballo venía bien cargado. Llegó el momento y su perro venía caminando detrás. Llegó el momento que el caballo ya no aguantó más y se paró. Y entonces viene el dueño del caballo y toma un látigo y le empieza a dar latigazos. Camina, camina. Y el caballo más se quedaba parado. Y le seguía pegando y le pegó mucho. De repente el caballo vuelve a ver con una leve sonrisa de caballo. Le dice, ¿por qué me pegas tanto? Si ves que no es fácil llevar esta carga. El dueño de aquel caballo se asustó tanto que salió corriendo con su perro. Cuando habían caminado ya bastante, se sentó y el perro junto con él sacando la lengua. Y le dice, ¿viste que habló el caballo? Y el perro le contesta, sí, me asustó a mí también, más salió corriendo. Claro, esto es una historia, pero la Biblia nos dice, mis hermanos, en números 22, 28, dice, Balaam iba a hacer lo indebido delante del Señor. Fíjate bien, Balán iba a maldecir al pueblo. Y cuando el Señor vio que no podía parar, Permitió que la burra le hablara, hermano Si no queremos entender la palabra de Dios Los burros nos van a hablar ¿Sabes qué le dijo la burra Balán? Números, esto es bíblico, 22, 28 Le dice, ¿se puede saber qué he hecho? ¿Y por qué me has pegado tres veces? Dijo, che, se puede saber Los animales pueden hablar Aún las piedras Si no queremos hacer caso a la palabra de Dios algunas veces, mis queridos hermanos, nos pasa igual, insistimos en hacer algo que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios y nos hace ver el Señor de muchas maneras, lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. ¿Queda en ti la decisión de reconocer los consejos del Señor y de seguir tus planes o vas a esperar que te hable tu perro? De repente vienes, firulais, firulais y te va a decir ¿qué quieres? No temas, no temas. Los tiempos son finales. Pero aún todavía hay una esperanza si estás en Cristo. Recordemos que nuestro Dios quiere formar en ti la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a ir a, a Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y dice así la palabra de Dios. Lo puedes ver en tu pantalla. Estamos seguros además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios. Oye bien, lo vamos a leer otra vez. Estamos seguros además de que todo colabora a bien a los que aman a Dios, a los que han sido elegidos conforme a su designio. Todo esto que está pasando Dios lo va a usar para bien Y alcanzamos a verlo Alcanzamos ya a ver las iglesias llenas Oye pastores Pastores que en este momento me están escuchando Quizás tú decías Pero mi iglesia lleva tantos años Y no ha crecido mucho Ahora viene el tiempo de cosecha Ahora viene el tiempo en que las iglesias se van a llenar Porque a mucho pueblo A mucha gente Que no había creído Hoy lo, el único recurso que tienen es alzar su vista al cielo y saber que de arriba vendrá su socorro pueblo de Dios tú has sido escogido para cosas grandes empieza a creer no te atemorices no temas disfruta el tiempo de estar en tu casa Dios proveerá para tu hogar Dios va a proveer para tu hogar la Biblia dice que no habrá justo desamparado ni que su simiente Mendigue pan, tu auxilio y tu socorro pueblo de Dios vienen del Dios que hizo los cielos y la tierra ahí donde estás dale un aplauso al Señor cada dificultad o cada adversidad puede ser un medio oye bien para glorificar el nombre de nuestro Señor la esperanza no se basa en sentimientos que podamos tener en medio de tiempos difíciles Sino en lo que Dios es y en lo que Dios ha prometido. Oye bien, la esperanza no se basa en sentimientos eh, que podamos tener en los tiempos difíciles. Se basa, se basa en lo que Dios es y en lo que Dios te ha prometido. Las promesas de Dios para tu vida son sí y son amén. Cada dificultad, pueblo de Dios hermanos míos puede ser un medio para glorificar al Señor sabiendo que nuestro carácter será probado para producir en nosotros para producir en ti esperanza vamos a ir a Romanos 5 de 1 al 5 ya vamos a ir terminando este mensaje con la esperanza que esté llegando no solo a la intimidad de tu hogar sino a tu corazón leemos la palabra de Dios restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe ¿cómo restablecemos la amistad divina? a través de tu fe Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios en el versículo 2 dice ha sido en efecto Cristo quien nos ha facilitado mediante la fe esta apertura a la gracia en la que estamos firmemente instalados a la vez que nos sentimos orgullosos abrigando que la esperanza de participar en la gloria de Dios cuando abrigamos la esperanza de participar en la gloria de Dios y en el versículo 3 dice es más hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos dice la palabra porque sabemos que la dificultad produce constancia Ahora sí ya no vas a decir, ah, no voy a la iglesia. Porque ahora que no puedes ir, te das cuenta cuán ben, cuánta bendición trae el congregarnos. Vamos a volver a congregarnos pronto. Pero mientras tanto, recibamos del Señor lo que Él tiene para nosotros. Es más, hasta las dificultades nos sentimos orgullosos porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba. Va a crecer tu virtud. Y una virtud así es fuerte en esperanza. Una esperanza que no decepciona. Porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor. El corazón recibe el perfecto amor de Dios para tu vida. Recíbelo, porque el perfecto amor de Dios en tu vida te va a echar fuera todo miedo y todo temor. Por eso pueblo de Dios tenemos que tener una perspectiva por encima del sol. Vivir con esperanza en medio de tiempos difíciles solo se logra. Cuando podemos pensar bíblicamente acerca de la situación que estamos viviendo. Además debemos entender que lo que estamos pasando nos ayudará en un futuro a poder consolar a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, parecidas. Muchas veces perdemos de vista que Dios nos está preparando para ser de consolación a aquellos que están a nuestro alrededor. Aquellos que están a, a tu alrededor, aquellos que están cerca de ti y no se han convertido pues más fácil. ¿Cuántos llevan tiempo tratando de evangelizar a otros y su pariente cercano está con ellos y aún todavía no ha recibido al Señor? Hoy es tiempo de que donde estés, donde estés, háblales de que tenemos un Cristo que sana, que salva y que liberta. Alguien puede decir amén ahí en su casa. Vamos a ir a 2 Corintios 1, del 3 al 7. Segunda de Corintios 1 del 3 al 7 ya lo puedes ver en tu pantalla Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Todo el tiempo tenemos que bendecir el nombre de nuestro Señor Padre de misericordia y Dios de toda consolación Nuestro Padre Celestial hace misericordia contigo y conmigo Con nosotros que somos pueblo de Dios y esa misericordia la hace, que a pesar de que le hemos fallado, Él nos guarda, Él te guarda y te guardará. La palabra de Dios dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándonos el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios en el versículo 5 dice la palabra de Dios porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo y en el versículo 6 dice pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes o si somos consolados es para el consuelo de ustedes que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos y nuestra esperanza oiga otra vez habla la palabra de Dios de la esperanza viva y nuestra esperanza respecto de ustedes será firmemente establecida sabiendo que como son partícipes de los sufrimientos así también lo son de la consolación, recibe pueblo de Dios en esta hora difícil, el consuelo del Dios Altísimo para tu vida. Cuando entendemos todas estas verdades, nuestro enfoque cambia en medio de la aflicción y del sufrimiento. Esto cobra otro sentido porque sabemos que Dios puede usarlo para glorificarse en nuestras vidas. Y a la de los demás, desde luego. Si te has sentido abandonado en medio del sufrimiento. Cobra ánimo. Recuerda las palabras del salmista. Vamos a ir al Salmo 46 1 Cobra ánimo, pueblo de Dios. Arriba esos ánimos, Iglesia de Cristo. Arriba esos ánimos, hermanos, que nos escuchan. Hoy estamos llegando aún mucho más allá de las fronteras. Hay pueblo de Dios que nos escucha del otro lado del mar. Y hasta ahí el Señor quiere que llegue esta palabra de esperanza y de consuelo. Dice el Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Recuerda que nuestra ciudadanía está en el cielo. Un día todo culminará con nuestra entrada en la presencia del Señor. Y estaremos con Él. Por una eternidad. Es el Señor. El que va a decidir. A quienes se les va a presentar. Cara a cara aquí en la tierra. O a quienes. Lo verán cara a cara. Allá en el cielo. Lo importante es que somos de Él. Y Él tiene cuidado. De sus hijos. Pueblo de Dios. Somos herederos. De la vida eterna. Y quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Quizá no va a estar en tu pantalla. O si la está, la vas a leer. Jeremías 33, 6. Esta palabra que se grabe en ti. Sobre todo tú que has dicho, ah, es que siento síntomas. Es que me siento raro. O me siento rara. O siento que algo va a pasar. Recibe esta palabra. Y dice así Jeremías 33, 6. Pero luego yo mismo. Les proporcionaré cura y remedio. Los sanaré y les revelaré el bienestar y la estabilidad que les voy a conceder. ¿Cuánto recibimos esta palabra? Ahí donde estás. Si quieres te pones de pie y déjame orar por ti. Deja esta tarde, hermanos míos, pueblo de Dios, a los cuales hemos aprendido a amar con todo nuestro corazón y que hoy los extrañamos, pero sabemos que es una leve y momentánea situación y pronto estaremos juntos otra vez. Padre Santísimo, bendice a tus hijos y tus hijas que en este momento están viendo esta transmisión. Haz ah, Señor que en ellos crezca la fe que tú has sembrado en sus corazones haz ah, Señor que una nueva esperanza venga a sus vidas y que no estén pendientes de las noticias que los pueden desorientar solamente sino estén pendientes de tu bendita palabra porque eres tú Señor nuestro único y suficiente Salvador estamos seguros Padre del cielo que el auxilio y el socorro de estos hijos tuyos viene de ti que hiciste los cielos y la tierra. Hermanos míos, esta noche podemos estar confiados que el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, hoy está tomando control de tu casa, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu hogar, de tus seres queridos. Y que nunca te va a abandonar, sino al contrario. Él te va a fortalecer con su diestra de justicia, recibe bendición, recibe pueblo de Dios. Esa bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, triple para ti. Dios te quiere bendecir en cuerpo, en alma y a ti como espíritu. Sigue recibiendo ahí donde estás, sigue creyéndole a Dios. Pueblo de Dios. Hemos llegado al final de esta transmisión. Pero el Señor sigue estando contigo. Porque Él ha prometido estar contigo. Si alguno de los presentes tiene una petición al Señor. Y quiere que estemos orando por esta petición. Puede llamar a los teléfonos que van a estar en pantalla. Y, o puede poner un texto. Puede ponerme un texto directo al 404-374-374. 4888 Oiga bien 404-374-4888 Puede ponerme un texto Con su petición de oración Y podemos estar seguros Mis hermanos Lo que dice la palabra Orando los unos por los otros Seremos sanados Vamos a estar orando El resto de la semana Por tu petición Con toda confianza Puedes enviar un texto Nosotros vamos a imprimirá sus textos y vamos a estar orándole al Padre y sabemos que el Señor desde su trono enviará el oportuno socorro para ti y para, para aquellos a los que tú amas que la paz de Dios esté contigo en tu hogar, con tu familia y no te olvides pronto estaremos juntos otra vez alabando y glorificando el bendito nombre
0: de nuestro Señor amén y amén